0: 当下和自己在一起，欢迎来到台湾正念工坊的身心灵空间。我是主持人斐丽。今天在我们台湾正念工坊的现场，请到了一位，嗯，我感觉他非常的慈祥和蔼，而且好像有一点点的，让我觉得他是一个。德高望重，像土地公一样，有着长寿眉，很亲切的一位大学长。很多人可能都知道我在说的是哪一位了。他是我们的林景峰医师。景峰医师，欢迎您来
1: 。给、okay, 谢谢肥力啊、呃，大家好
0: 。景峰医师，我刚刚那样子介绍可以吗
1: <笑> ？OK 的啦，因为每一次大家见到我，<笑>大概就是这个我的白眉毛。
0: <笑>对我今天非常正面的看到、嗯。你真的有长寿眉耶
1: ！哦，谢谢，希望、嗯
0: 。对啊，真的很不可思议，<笑>因为我在很多做社会服务很多年的一些长者身上，都会看到他们有长寿眉。你的年纪还这么的轻，就已经有长寿眉了，想必任重道远
1: 。其实也不年轻了，我是五年级生最长的那一年
0: ，嗯、所以六十了吗？呃
1: 刚过六十，哇，六十一二了
0: ，六十一二，对对 ，OK。其实呢，林景峰医师在我跟他做预防的过程当中，我有一个感觉，就是哇，真的就是学霸耶！你的求学的过程非常的顺利，从在兴小学开始一路直升到在兴高中。所以你其实并没有经历过高中联 考， 因为你成绩很 好， 所以你直升高中。然后高中毕业之后就考取了医学 院， 考取阳明大学是第二志愿。是， 嗯， 所以 呢， 整个历程听起来是非常顺利 的， 像是人生胜利组。你自己觉得你曾经是人生胜利组 吗？
1: 呃， 该怎么说 呢？ 在旁人眼中看起来应该是算 了， 不过这应该是归功于我有一对。可敬的父母啊，虽然他们都在天上了哦。嗯。啊，要回过头来说到我祖父了，在我祖父那个年代，应该是民国四五十年那个时候，那么呃、啊，我们是典型的台湾人家庭，那总是希望家里能够出一个让人家觉得非常尊重的医师。对。结果因为家父受的是日本教育，那个时候在日据时代，就他差零点五分，就只差零点五分上台大医学系，非常的让人扼腕。在那个年代呢，就哎，居然可以让他自己选系、哦、所以家父就选择了这个理学院。对，所以从小我就被灌输说，希望家里要出一个医生
0: ，一定要当医生。对，你会有压力吗？咳咳背负着这种家族的期望
1: ，难免会有一些压力。不过也正好，我一路以来的功课生物比较好，嗯，对物理是完全没辙。对，在那个年代正好就是可以来考当初所谓的丙组，那现在所谓的第三类组，对，就是医学院的这个部分，对。对然后虽然我们家境小康，但是家父家母又想尽办法就让我进到私立的学校，嗯。哦，在我那个年代，私立的学校是一般人觉得哦
0: ，真的很昂贵
1: ，很难进去的。然后在功课方面也是逼得比较紧的那种，嗯。啊、呃，我也顺利进去了，然后一路就。对啊，后来就考上了
0: 。<笑>我们今天的主题是学霸医生的正念旅程，其实。对于景峰医师呢，我没有很熟啦，但是呢，为了这次的访问，我有特别去看了一下景峰医师的脸书，我就发现景峰医师跟许多的后辈啊，许多医学系的学生啦，都有很温馨的互动，常常互相会祝福生日快乐啦，然后从这些。照片上面可以看得出来，关系非常的好哦。可是哦，那天在预防的时候，景峰医师跟我提到一个部分，让我觉得很惊讶，感觉好像是很大的反差。就是说，当你在读到医学院的大六还是大七的时候，那时候要选择一个专科的时间点，你其实选择的那个专科是让你可以少一点接触到病人的。为什么当时会有这样子的想法？跟你现在后来所展现跟人之间那种很亲切、很温馨的互动是完全不同的路线哎、啊
1: 。所以这个就要提到正念里头的一个概念，就是说，我们宇宙万物啊，嗯、哎，什么都在变，唯一不变的就是凡事都在改变这样子。对，当初我本来也觉得说，哎，我应该就是因为我对神经科学有兴趣，所以我原来是想做一个神经内科的医师。啊，结果我没有想到去那边实习的时候，看到了病人的状况。那个四十年前中风的病患，几乎就是躺着进来，躺着出去。啊，能够做复健的，其实效果也有限嗯。所以那个时候就觉得说，哎呀，天哪，我以后一辈子都要做这一行吗？哦，那、啊、当然那个时候也没有特别的远见了，想说啊，以后应该会有更多的治疗方式会出来。对。所以后来到影像医学科的时候，哎，就发现神经影像非常吸引我。一方面就是说，在整个实习过程当中，我会觉得我跟病人的接触、跟家属的接触，我可以做得好，但是总是觉得好像跟自己的个性不是太符合，所以后来就决定了走比较所谓的二线的医师，我直接把影像的结果去跟第一线的临床医师讲，然后大家一起合作来帮忙病人，那让我觉得舒服一点。那。当然，这个也相对就是说，如果现在在线上有一些完备啊，也分享了，就是说未来的工作，我觉得兴趣非常的重要，嗯、不要就是追时代的一个潮流，因为你去做一件自己感兴趣的事情，才能够真正做一辈子。所以我后来其实也并没有后悔，说我是做一个影像科的医师、嗯。但是因为我对神经科学有兴趣、嗯，所以我事实上进到影像科的时候。我就有跟我的老师讲，我说我未来要做神经影像。
0: 嗯
1: ，对，那神经影像事实上是在我们这一行里头算是不是太容易走的，所以我必须承认，我在住院医师的那三年到四年的训练当中，我真的是非常努力，才得到老师的青睐，嗯、然后呃，真的走到自己感兴趣的这一行。
0: 那我刚刚所谓的这种反差是，我觉得虽然您刚刚提到说你选择了这个科别是很难进去的科别，但是相对的，它也让你有一点比较没有太多的机会去接触病人，因为你所接触的对象主要是医生为主。对，那为什么后来会让你产生一个改变？是，哎。你对于体系后进，然后把医学线上的人文精神必须要传授给他们，有这么大的一个改变
1: ？哎，菲利真的是问到了重点哦。这个要回溯到一九九八年的时候，那可能一般民众不晓得、嗯，在那一年，美国曾经对全世界各国的医学教育做了一个评估，嗯，结果全世界呢，只有两个国家的医学教育。被他们评为所谓的 non comparable， 也就是，呃，没有办法跟人家比较的
0: 。有这么糟
1: ？对，那两个国家呢？一个是巴基斯坦，一个赫然是台湾。怎么可能？哇，我们那些一届的奇数，简直是就像你讲，非常的惊讶，说，哎，我们都是这么优秀的学生去、嗯、去念的，为什么会被人家评为这样？不过后来我们搞清楚是怎么回事了。嗯，那在我们那个年代的医学教育，就真的就是只是大堂课的一个知识的授予。那接下来就进到医院去实习了。嗯，那完全没有特别的去讲授您刚刚说的医学人文的部分。嗯，我们怎么样去对待病人？我们怎么样去跟病患、跟病患家属沟通？那这一些都是我们自己在进了医院之后，看着老师们怎么做。嗯、哦，慢慢去学习的
0: ，有点像师徒制。
1: 对，所以有时候就会撞墙。嗯，那、啊、甚至也没有人教我们生死学啊。像我有一个同才，就是他手上的第一个照顾的病患离世的时候，他一个人躲到值班室里面哭了一整晚。哇。那个整个情绪完全没有办法控制，嗯嗯嗯，所以我们后来都是自己去摸索，才有办法走出这样的一个情况、嗯，所以我们才知道说，哦，那为什么台湾的医学教育没有办法真正的被世界所认可？所以在那一年就兴起了一个医学教育的改革，嗯，也就是那个时候，应该就是美国的一个诗人吧，一个作家 Frost， 嗯，哎，他有一首诗写说，比较少人走的一条路。就当你走到两条小径的时候，那你看到有一条小径，树枝都被踩得平平的，哦，表示那条路常常有人走。对。那另外一条路呢？呃，你就看到呃枯叶满地啊，好像比较少人走。对。那在那个年代，医学教育就是比较少人走的那条路。那么我正好碰到几个志同道合的伙伴、嗯，所以我们就往这条路走了。
0: 这是非常不容易的哦，因为早期呢，我们对于医生的印象就是他们非常的权威，医生说一就是一，说二就是二，病人跟家属不敢不听。但是无形当中医病关系是有距离的，那可能就像您刚刚所说的，因为医生在养成的过程当中，他其实也不是那么的清楚，我要注入多少的感情进去面对我的病人，因为在医疗的第一线上，我们面对很多的这种状况的时候，其实他必须要理性思维去思考怎么样的医疗方式对这个病人是最好的。那无形当中，当他比较抽离的时候。那个人文那个感性的情感面，它是被它有点像是隔绝在另外一个空间当中的。那您刚刚提到说，您选择了一个森林当中人烟罕至的那一条路。就投进了医学的人文教育这块的带领，但是我想问一个问题，就是假设说你自己在养成的过程当中，你没有过机会去学习医学人文，那当你必须要投入医学人文的教育养成的这条路的时候，你自己会不会有一种撞墙，或是说我不晓得怎么样去带学生的这种感觉出现
1: ？哎，对，的确，当初一开始会有这样的感觉，嗯。所以也因为有一群志同道合的伙伴，就像我们现在大家一起学习正念，那一起走在正念的路上的伙伴一样、嗯，所以我们会到世界各地的相关的医学会，我们会去学习这些医学人文的东西，还有怎么样带领学生，怎么样引导学生，怎么样陪伴学生，哦、然后就慢慢的累积自己的一个经验，嗯，欸、所以之后才还会，您说看到我的脸书上面跟同学的一些互动
0: ，很温馨，对
1: ，那其实。应该是说，好像我给他们很多，但这些同学所给予我的，我觉得更多
0: 。嗯，哇，真的听了很感动哈、哦。但是他一定有一个决定的重要的事件出现在你的生命当中，让你接触了正念。那是在什么样的一个因缘之下，你第一次接触了正念
1: ？我后来就是因为我学习到很多这种辅导的技巧嘛，所以台北荣总那边他们的师资培育中心里头有一个叫叫做导生辅导小组。嗯，那我们英文叫 mentoring， 哦，就是导师。那像这些实习的同学，他们进到医院的时候，一定要有这种导师的陪伴。嗯，哦，这样子比较能够让他们在整个实习的过程当中呢，如果呃碰到问题的时候，有一个低线的人可以来陪伴他。嗯，那我的角色就变成说，我是来培育这些导师的。哇，要更厉害了、哦。所以我就会去安排一些课程，后来也包括了正念的课程。好、嗯。哦刚开始是没有，嗯，那就像您说的那个起源，是因为有一次我们在开会的时候，因为我们每一次会安排半年的课程，那有一次在开会在决定下半年的课程的时候呢，就有一个职类，那么负责人就问我说：“陆林医师啊，我们平常呢都是在陪伴学生，那、呃、帮学生解决问题，然后也减缓他们的压力，但是其实我们自己压力很大，嗯。”哦，那是一位女的同事，她就说：“像我每天一来就是忙于工作，然后一下班就是赶着要回家去照顾小孩子，要去煮饭、买菜之类的，嗯，然后又要陪这些学生，我自己压力也好大，嗯，那怎么办？那那个时候听到这个问题，我自己也想一想，我想，哎、对啊，其实我也是这样
0: ，<笑>你也有同样的状况、啊，对
1: ，可能就是藏在心底吧。所以我就当时就回答她说：，哎、欸，我也有这种感觉，不过我目前没有答案给你啊，我会去寻找。”或者我们一起去寻找，有的话我们再来分享。对，那后来我找到了
0: 。你是在什么样的情况之下找到的
1: ？在每一年欧洲都有一个医学教育的研讨会，那就是在2015年那一年。嗯，然后那一年就正好有机会去参加，结果我一看那个大会的议程，嗯。那个大会的议程里头，就是说，如果有参加过这种研讨会的伙伴，大概就知道，在那个大会里头所安排的第一个专题的主要的演讲，都都是都是非常重要的。嗯，那我赫然就发现说，哎、欸，那一年的第一个专题演讲就是说，正念有没有办法当成我们医疗界慢性浩劫的解毒剂？那我们医疗界有没有这个勇气去接受这样的一个方式？哎、欸，我想说，哎、欸，什么叫做 mindfulness？ 嗯，啊，就觉得很有兴趣，因为这个也是我们常常讲浩劫，浩劫，但是大家都不晓得怎么样去解决那个浩劫
0: 。所谓的浩劫，指的是说我从事医疗工作的这些从业人员，我自己也有 burned out 的时候吗
1: ？是，就是长期的在同样的工作的情况之下，那就慢慢会觉得说，你开始觉得好像没有什么成就感啊，每天一起床想到要去工作，就觉得很不想起
0: 来，没有动力，
1: 没有动力。对，那这个时候应该就是已经进入浩劫的
0: 时候了、嗯嗯。我觉得各行各业的人其实或多或少都会面临类似的这种状况。那所以，当我们面临这种慢性浩劫的时候，其实我们会很惶恐，因为看不到未来，然后也不晓得怎么去改变，怎么样去驱动内心当中本来有的那个热情跟活力。那所以，你听到了那个演讲之后，它带给你什么样的启发
1: ？是因为就像您刚刚说的浩劫哦。呃，在我们医疗这个行业是更严重的，因为病人的生活甚至生命都掌握在我们整个团队手上、嗯。所以当你有这种浩劫的感觉出来的时候，我们是没有办法好好的去把病人照顾好，嗯、去顾及病人安全、嗯，这是非常危险的事情。所以当时我去听了这个演讲之后，然后他甚至有半天的工作方、嗯、啊，当然也就提到了卡巴基博士。嗯更重要的是，他提到了这个方式正念，它是有科学根据的。
0: 哇，太棒了！
1: 对，那这个是对我们医疗人员常常讲究实证的这一群人来讲是非常受用的，因为这个它有科学根据，而不是像哦某一些方式就是我放在人的头上虚无缥缈、啊，你马上就可以有<笑>拥有某种能力啊，或者是、嗯、呃等等之类，它是有科学根据的，嗯、对。
0: 所以你就对正念产生好 奇？ 对。那那个研讨 会， 我印象当中好像是在英国 嘛？
1: 对对对。
0: 所以后来回到台湾之 后， 你就开始去寻找正念相关的资源 吗？
1: 是是是。然后刚刚提到了科学实 证， 对。那个科学实证 呢， 正好就是运用到我的专场磁振造 影， 我就觉得更有兴趣了。嗯。所以我一回来就开始寻寻觅觅这方面的课程。不过这样的课程。嗯，大家也知道，即使找到的大部分都是国外的课程啊。嗯。哦，在当时、啊。对，在当时，然后这种课程其实用中文听，可能都不见得真的可以完全去抓到那种感觉，更何况是用英文。嗯。结果就在一个偶然的机会里面啊 g o o g l e 正念一打进去，然后当年正好就是正念有个协会，然后他在核心医院办了一个年度的一个一样的是研讨会。嗯。然后就从这里发展出来。哎，我知道有个台湾正念工坊。然后一看，哇，他的执行长陈德忠老师赫然是我们卡巴清博士的嫡传弟子。嗯，我就想说，哎，找到了
0: 。对，就是这里了。对，就
1: 是这里。所以我就想说，我在把正念传达给我的同仁之前，我必须自己先来体验一下。嗯嗯嗯、所以我就在二零一六年的五月份就参加了工坊的八周的正念的课程。我讲那个是我正念之旅的开始。嗯
0: ，非常棒。你刚刚提到说你的专业其实是神经方面的神经影像嘛？啊，那所以刚好你听到的那个学术的研讨，他所研究出来的结论又是跟神经系统有关系的。是那。换句话说，其实它是很有利的一个佐证，就是说，我们透过正念的练习，可以对我们的神经系统造成什么样的一个正向的平衡影响？这个部分是不是后来你在接触正念之后，有没有在更去了解到国外或者是国内的一界当中，针对正念练习和神经系统之间的关联、嗯、这个部分，你有没有再去多了解一下？可以跟我们分享。
1: 我都还记得，呃，因为我们八周的课程的第一周，老师会叫我们自我介绍。对啊、呃，那个时候我还跟德忠老师开了个玩笑，我说老师是教我们怎么减压的。我是专门研究压力的，嗯，那我的确从国外的文献，还有我们团队做的有关压力的一些研究，都发现压力其实对人脑是有很大的影响。嗯，在我们那个年代，我们都说我们的脑神经细胞死掉就死掉了，对哦，不会再回来。对，但是呃，这几十年来已经发现了有所谓的神经可塑性，是我们的神经元细胞的功能数目是会因为我们某一些的动作、一些行为。它是可以恢复或增加的，嗯、但是压力反而会减少我们神经元的功能，甚至是数目、嗯哦，所以像有一些文献，美国九幺幺恐怖攻击之后的幸存者，或者是从波斯湾回来的美国大兵，嗯、都发现他们脑部的一些位置跟一般人比起来都有体积减少的一个现象，嗯、那我本身研究九二一大地震的幸存者。有那种所谓的创伤后压力症候群的病患，他也发现了类似的状况。但是相反的，你去看正念的这些文献，你会发现，经过正念的练习，甚至就是八周练习课程的之前跟之后，你会发现，在我们的脑部里头，像代表我们记忆啊等等的那种呃海马回，也就是说一些比较好的神经的连接，它的功能都有增加的现象。但是，反而会诱发我们比较激动情绪的哦，例如杏仁核那个位置，哎，它的功能有被减少、嗯，所以这个是眼见为凭，完全可以在我们的磁振造影上面是可以看到的。
0: 听起来非常的令人振奋，也感到很鼓舞哦。意思就是说，假设我们愿意，就是花个八周来学习练习正念，它其实就可以对我们的脑部的这些神经系统、情绪统合的这个系统产生非常好的帮助。所以后来我们再回到你自己个人的正念历程来说好了。那当你发现了有这么好的一个宝之后，你就开始来上课。是，对，那。通常很多人可能会是用一种比较是接触一个新技能或是一个新的知识层面的领域，在学习一些身心灵的一些东西嘛。那为什么你在接触了正念之后，会觉得说，嗯，这就是我要的？然后我甚至投入了要去做整个师资的培训
1: 。哎，话说回来了，其实我不是很认真的学生，<笑>八周上完，应该是说那科学实证。支撑着我对正念非常的相信，嗯，但是八周上完，说实话，啊，德中老师可以打我，<笑>呃，真的不是太有感啊、呃，必须说真的不是太有感、嗯，但是人总是有开窍的时候，我一直到大概一年之后，就在一个机缘，我开窍了，哦，对，发现正念真的是可以让我们打破惯性。嗯、然后让自己跟自己重新连接在一起，很好的一个方式
0: 。那我一定要帮听众朋友问一下，到底发生了什么事情<笑>
1: ？<笑>应该也介绍过，就是说，呃，其实我服务的医院就台北荣民总医院了哦、嗯。那在我们主要的医院区到会议中心中间，就隔着一个石牌路。嗯，然后那个路口呢是有红绿灯的。那平常我们其实是忙了，要跑到会议中心去开会的时候，通常都是飞到最后五分钟，我才会离开原来工作的位置，然后再走过去、嗯。所以平常如果正好碰到红灯的时候，你心里就会五四三，然后一直在想为什么那么倒霉，我会碰到这个红灯。那那一次呢，也许是人、实际什么都对了吧？我心情也还 OK， 那天有提早离开工作的位置往会议中心走，然后天气也很好，我就想说，哎，来练习一下正念走路好了。啊，所以就就一步一步的踏实，感觉脚底板跟地面的接触。嗯。哎、欸，走到那边正好是红灯，我想说，嗯，这红灯大概也八九十秒吧，那我就来练习一下正念呼吸好了。嗯。然、啊、后除了练习正念呼吸之外呢，啊，就也把自己的五感真的打开来、嗯，然后就是我们在练习里头所谓的无选择的觉察。我赫然发现，在我们的会议中心的门口有两棵好高的树，然后那个时候是五六月的时候，开满了花朵。我想說，哇，好漂亮的花呀！我后来才知道那是凤凰花，因为是正好五六月，我还真的是问了问的那个会议中心的人才知道那是凤凰花。<笑>我想说，哇，我这三十多年来在这边的服务还真是白搭了
0: ，从来都从来没有发
1: 现那边有那么两棵树
0: ，那么
1: 漂亮的树。就在那个当，我真的就是跟当下产生了一个连接，所以我后来在呃德宗老师的第一本书《呃正念减压的练习》的时候，老师有请我写了一个推荐序、嗯。因为卡帕金博士有一本书啦，叫做《当下繁花盛开》了。那也就是说，当我们走在正念路上的时候，从原来的惯性思、失、哦、念失去正念的那种情况，走到正念的路上的时候，就像我们的花朵在一息之间繁花盛开那个感觉。所以我那个时候把那个标题就定为“当下凤凰树在”，三十多年来我没有注意到那边有两棵那么漂亮的树木
0: 。当下凤凰树在，那经过那个历程之后，你再回过头来，因为刚刚提到说你的初衷是为了要去促进我们的医学人文教育嘛，所以。当你觉得你已经可以把正念入性的时候，你再回过头来带领这些你必须要辅导的孩子们，或是你要带这些在辅导这些同学们的这些老师的时候，你觉得你在心境上面，或是跟人的互动上面，有没有产生有别于以往的这种感受呢
1: ？哎，真的是不一样，因为在正念的课程当中，我们有练习到所谓的正念倾听，嗯。所以我就懂得，其实那些孩子们来找你，有时候只是就叨叨乐事、心里的乐事而已。甚至你根本不用做什么建议，那跟你讲完话就走了，哎，他也 OK 了。所以我就学会了正念倾听，所以也会让一些同学觉得说，哎，林老师跟人家不太一样。然、哦、甚至他们的爸爸妈妈都会当他们讲两句话的时候呢，马上就有一些评论就出来，你不应该这样。
0: 你怎么抗压性这么低啊？要当医生的人，对对对
1: 对对、嗯，那我就是倾听。嗯，那我为什么会知道是有用的？就是说，刚刚提到说，学生给我的反而更多。一位学生给我的回馈就是说，他有事情都会来找林老师。那有林老师的鼓励，他就有勇气给迈出下一步。嗯
0: ，嗯那我觉
1: 得这样的分享让我非常的触动，触动,触动我的对、嗯，所以我就觉得。应该有这样的传承。嗯嗯嗯，对
0: ，真的非常棒哦！从当下繁花盛开到当下凤凰花开，一个学霸医生从一开始的时候选择不要跟病人接触，到最后他可以用一个倾听者的角色来陪伴未来的医生。把我们当下所获得的所有的这些感动跟孩子们分享，那这些孩子他们未来成为医生的时候，他们就会知道用什么样的方式来倾听病人的需求。那今天我们真的非常感谢林景峰医师来到我们台湾正念工坊的现场，谢谢林医师
1: ，OK， 谢谢斐斐，谢谢大家
0: ，我们下次再见。